0: Ähm, Vielleicht kannst du ja mal ähm, erzählen, wie ihr auf die Idee gekommen seid zu diesem Buch. Weil Maggie das ja auch schon gerade angedeutet hat, dass es irgendwie in einer Begegnung so entstanden ist am Kaffeetisch.
1: Also ganz genau weiß ich auch gar nicht mehr, wie der allererste Gedanke war. Aber irgendwie haben wir uns so ausgetauscht. Ja, ich habe einen Verlag und ich so, ach, ich würde gerne ein Kinderbuch machen. Und dann haben wir gesagt, ja, lass mal was starten. Und dann haben wir uns tatsächlich, aber ich glaube, dazwischen war schon einige Zeit vergangen in einem Café getroffen und zusammengesetzt und dann wirklich von Anfang an zusammen unsere Gedankenfäden verknüpft und überlegt und den roten Faden gesponnen. Also das war total schön, weil wir überhaupt nicht wussten, was es wird und wo es uns hinführen wird. Aber es passte total gut und jeder hat so seine eigenen Gedanken reingeworfen und dadurch wurde es irgendwie immer klarer, wo es hingeht. Und wir haben halt im Gespräch gemerkt, dass wir schon total auf der gleichen Ebene sind, was unsere Ansprüche betrifft, die wir einfach an die Bücher, also an Bücher generell haben, speziell jetzt auch für Kinderbücher. Und das war dann total schön zu merken, dass wir uns da gar nicht viel gegenseitig erklären mussten. Und dass wir dann auch so ein Herzensanliegen da auch eingebracht haben, was auch so von beider Seiten kam, dass wir sagen, okay, wir mögen die DIY-Szene und irgendwie wäre es doch schön, wenn es da auch irgendwie so eine Ode an diese Szene ist.
0: Ja, das, das Erste, was ja an dem Buch auffällt, ist, ähm, dass es ein Gendersternchen im Titel hat und ich habe mich gefragt, ob es vielleicht sogar das erste Buch mit einem, also oder Kinderbuch gerade auch mit einem Gendersternchen im Titel ist. Warum habt ihr euch dazu entschieden, da den äh, Asterisk, also dieses Gender-Sternchen, in den Titel zu nehmen.
2: Das ist ehrlich gesagt so ver- passiert. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Ich glaube, jeder kann was bei ersten Arbeitstitel. Und ja, dann war es aber auch klar, dass, dass sich natürlich auch alle Geschlechter angesprochen fühlen sollen. Und ähm, ja, da mussten wir nicht lange überlegen. <lacht>
0: ähm, aber da klingt ja vielleicht auch schon so ein bisschen sowas an was euch wichtig ist für irgendwie ein gutes Kinderbuch. Also dass es halt eine eine vielfältige Perspektive auch darstellt und auch alle Menschen anspricht.
2: Ja, ich fand es auch ein bisschen verwunderlich, dass es so Erstaunen hervorgerufen hat bei vielen irgendwie auf Instagram, uh, ein Buch mit Gendersternchen. Vielleicht, weil ich bei meiner Tochter auch schon länger einfach darauf achte, dass sie nicht diese klischeehaften Kinderbücher eben liest für mich ist es selbstverständlich, dass wir einfach Bücher lesen, in denen ja Vielfalt abgebildet wird, weil unsere Gesellschaft ist ja auch besteht ja auch nicht nur zum Beispiel aus weißen, heterosexuellen Menschen und ja, Navina ging es ja genauso. War klar, dass wir auch Vielfalt abbilden möchten und also, es war jetzt auch nicht so im Fokus. Wir wollten ja ein Kinderbuch machen über, ja, über, Selbstverwirklichung. Kindern zeigen, was alles, dass sie ihre Leidenschaften ausleben können. Dass nicht diese typischen, in Anführungszeichen, Berufe drin sind, die in anderen Kinderbüchern drin sind, sondern auch zeigen, du bastelst gerne an Fahrrädern, dann kannst du daraus auch irgendwann deine Leidenschaft machen. Das, also, es soll jetzt auch nicht drinstehen, das soll zu deinem Hauptberuf werden. Aber jedenfalls, genau, das war der Ansatz. So, leb deine Leidenschaften aus du kannst dich selbst verwirklichen und dass es nebenbei vielfältig ist, das ist, wie gesagt, das sollte eigentlich in allen Kinderbüchern mittlerweile selbstverständlich sein
1: wir haben da durchaus auch viel drüber diskutiert. Oder, oder es kam dann immer die Frage, wie viel Vielfalt braucht es oder wie viel Vielfalt packen wir bewusst da rein. Dann ist uns irgendwann aufgefallen, oh, ein Charakter von uns, der Bo, dem haben wir so Rasta-Töpfe oder Dreadlocks, oder wie man es benennen möchte, eine bestimmte Frisur gegeben oder habe ich ihm ja gegeben beim Illustrieren. Ich durfte ja entscheiden, wie sie aussehen. Und ähm, dann ist uns auch diese Debatte, darum, ne, um kulturelle Aneignung noch mal aufgefallen. Und dann haben wir darüber nachgedacht, oh, er ist ja schon ein weißer Typ, darf jetzt diese Frisur tragen? Es kamen im Schaffensprozess schon einige Fragen, mit denen wir uns auseinandergesetzt haben. Und auch die Frage, okay, wollen wir jetzt irgendwie möglichst alles an Vielfalt abbilden? Und dann haben wir auch gesagt, nee, wir wollen jetzt auch nicht so, es soll jetzt auch nicht künstlich sein, sondern es soll schon auch authentisch sein, unser Buch. Und es soll Vielfalt haben, aber eher so nebenbei und nicht so, wir packen alles rein. Und deswegen kam auch letztendlich dann, ja, es ist auch dazu gekommen, dass wir jetzt keine Person haben, die jetzt eine körperliche Einschränkung hat. Das hat sich jetzt nicht ergeben, sag ich mal. Was fehlt, ne? also was schon als Kritik
2: sozusagen mal schon mal kam, ach, war mhm. niemand mit einer Beeinträchtigung, aber... Die komplette Vielfalt ist schwierig auf so wenigen Seiten abzubilden.
0: Was ihr gerade auch schon angedeutet habt und was was ich nur bestätigen kann, ist, dass irgendwie die die Charaktere auf jeden Fall schon irgendwie sehr authentisch wirken oder man auch gut das so äh, sich vorstellen kann, dass es halt diese Menschen wirklich so gibt und diese Verknüpfungen so dazwischen, dass es wie so ein Netzwerk ergibt, macht ja auch irgendwie so eine familiäre Atmosphäre vielleicht. Und ich habe mich aber gefragt, ob es manche der Personen, die ihr da vorstellt in dem Buch, die da vorkommen, so oder ähnlich auch in der Wirklichkeit gibt oder wie ihr quasi eure Inspiration gefunden habt oder wie ihr so überlegt habt, wer wer da irgendwie äh, in diesem Buch drin stecken soll.
1: Ich glaube, am konkretesten war es für mich bei der Tätowiererin. Äh, Genau, weil ich eine Tätowiererin kenne und ich es irgendwie cool finde, das als Frau zu machen. Und ja, ich finde es eine inspirierende Person. Und deswegen hatte ich irgendwie Lust, glaube ich, eine Tätowiererin da noch mit ins Buch zu bringen.
2: Ich habe mich tatsächlich von einigen realen Personen inspirieren lassen. Zum Beispiel Fritzi wurde inspiriert von meinem ähm, alten Fahrradstock, der leider nicht mehr mein... Meine Fahrräder repariert. referiert, der hatte hier so ein kleines Atelier in, ich nenne es einfach mal Atelier in Köln-Zollstock und genau, an, an den musste ich denken. Er hatte da sein, sein kleines Kabuff, das war vollgestellt mit Rädern und ausgebauten Rädern und irgendwelchen Fahrradteilen und er hat darin auch gewohnt und war immer total glücklich <lacht> und er hat mich auf jeden Fall zu so Fritzi inspiriert. Tommy ist auch inspiriert von einem Bekannten von mir, der ähm, in einem Musikstudio arbeitet. Genau, also da gibt's so die ein oder anderen. Ich glaube Felix. Bei Felix musste ich an mich selbst denken, weil ich als Kind auch gerne Magazine für so Familienintern erstellt habe. Also monatlich kam <lacht> immer ein neues Magazin heraus. <lacht> ja, ach so, das T-Shirt von Nima darf ich natürlich nicht vergessen. Das ist das hat mein Mann Frankie entworfen der neben seinen Bands auch kurzzeitig ein kleines, punkiges Fashion-Label hatte und der hat dieses T-Shirt mit Beutel drauf entworfen. Also er hat einen Beutel auf ein T-Shirt genäht und das habe ich dann einfach hier schön als Referenz genommen.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen, dass er irgendwie ähm, so da steckt für die einzelnen Charaktere da steckt irgendwie so ganz viel Passion oder irgendwie Leidenschaft für ähm, die Dinge, die sie tun drin und Teilweise gibt es dann irgendwie ähm, so äh, Bezüge auch dazu, irgendwie ähm, davon zu leben oder das halt ähm, zum Beruf gemacht zu haben, aber das steht gar nicht so im Vordergrund.
2: Ja, genau, das soll gar nicht so sein, das soll jetzt nicht kommerziell ausgerichtet sein. Das, also wie Navina schon sagte, wir mögen einfach die DIY-Szene und auch, ich glaube, anfangs wollten wir auch unbedingt nur Persönlichkeiten machen, die etwas Handwerkliches tun. Ja, das ist ja auch im weitesten Sinne so, ob es jetzt irgendwie Wildblumen sind oder konkret an Fahrrädern schrauben. Also wir wollen auch einfach unkonventionellere (lacht) Lebensentwürfe zeigen. Muss ja dann nicht verbunden sein, mit viel Kohle damit zu machen.
0: (lacht) Es gibt ja irgendwie eine unglaubliche Flut an Kinderbüchern irgendwie und... Was würdet ihr denn sagen, welche Lücke schließt es oder wa- warum ist es ein Buch, was irgendwie in den Kinderbücherregalen gefehlt hat? Was vermittelt das vielleicht oder was äh, soll das ausdrücken?
2: Es kann sein, dass es in diese Richtung schon, schon etwas gibt, aber ich habe es bisher nicht entdeckt. Ja, es gibt ja einige Kinderbücher, in denen Berufe vorgestellt werden. Also... Ärztinnen oder Astronautinnen und so weiter. Meistens sind es dann auch Astronauten und äh, irgendwie, ja, die Männer, äh, die Astronauten sind. Und na, ihr wisst schon, was ich meine. Es werden aber ja. eher so die typischen Berufe vorgestellt, die wir auch so ein bisschen aus der Grundschule kennen, aus diesen Freundschaftsbüchern. Was möchte ich mal werden? Tierärztin oder die Jungs irgendwie Feuerwehrmann... Zum Beispiel. Ja, ich würde sagen, das ist ein ganz guter Gegenentwurf dazu, obwohl wir uns ja auch nicht auf Berufe versteifen, sondern eher so Dinge, die Personen gerne tun und die sie zum Teil, das, das wird ja auch offen gelassen. zum Teil werden die dann zu Berufen oder sie sie werden einfach zu so Herzensprojekten, die einfach so ja parallel zum Berufsleben laufen, das steckt ja da auch nicht so fest drin, das, das bleibt dann der Fantasie überlassen, aber Ich finde, dass das Buch so eine Nische füllt, dass es einfach mal andere Lebenskonzepte zeigt und zur Selbstverwirklichung anregt.
0: Was ich mich auch immer wieder gefragt habe, wenn man jetzt ein Buch rausgibt, beschäftigt man sich ja auch viel damit, was oder irgendwie Bücher gestaltet auch. Wie sieht denn ein gutes Kinderbuch für euch aus?
1: Also mir ist wichtig, dass Kinder sich damit darin wiederfinden können und dass sich möglichst viele Kinder darin wiederfinden können und es irgendwie mit ihrem Leben verknüpfen können.
2: Und auch dieses ähm, Raum geben für, für die eigene Fantasie. Also sich zwar wiederfinden, mhm. aber nicht mit irgendeinem Zwang. Also ich mag es nicht, wenn in Büchern steht, mach das und das, dann bist du stark. Also irgendwie auf eine andere Art und Weise empowern. So ein paar Inspirationen liefern und ja dadurch zeigen, hey, du kannst dies und das, du kannst eigentlich alles. Und egal, wie du, wie du aussiehst, wen du liebst und Co., Aber nicht so mit dieser Ratschlagkeule. Manchmal steht ja dann drin, ja, wir hatten neulich eins, da ging es glaube ich darum, wie sich Kinder streiten und vertragen. Das finde ich ist auch ein nettes Thema, aber wenn es dann so formuliert ist mit so Regeln, also du musst so und so sein, damit das klappt, das finde ich dann wiederum nicht so schön. Ja, einfach den Kindern ja, auch ihr Raum lassen für Selbstentfaltung und dass sie selbst darin ihre bestärkenden Inhalte darin finden und sich ähm, ja somit wiederfinden und nicht mit Worten, die irgendwas schon vorgeben.